0: Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter e me. step back, overhead, tripla secca sopra la sirena, sono tutti in campo, sembra un fiume in piena e non si calmeranno, dove sta il problema, frate step back
1: Bentornati a Via Shake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e Riccardo Bratesi. In questa puntata focus su tre situazioni potenzialmente esplosive, Houston, Brooklyn e Los Angeles Clippers. E poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema in futuro di Zion Williamson. Questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo ci siamo, manca una settimana... All'inizio della stagione 2020-21, stagione ovviamente ridotta, 72 partite, ormai lo sapete, la grande incognita Covid, la presenza tutta da capire dei tifosi nelle arene. È cominciata la pre-season, i risultati, ve lo ripetiamo, valgono quel che valgono, non cominciate a piangere se la vostra squadra perde due partite di fila, non sentitevi... Già disperati se siete fan dei Clippers Se vedete che avete straperso il derby con i Lakers O non esaltatevi per i 33 punti di Horton Tucker Se siete tifosi dei Lakers Perché poi ovviamente vanno pesati in regular season Però ecco, qualche indicazione è arrivata E sono arrivate anche indicazioni su uh, qualche caso spinoso Abbiamo dedicato la scorsa puntata di Milkshake Tra l'altro grazie per uh, rimanere... Eh, nostri ascoltatori e grazie se volete fare recensioni su qualunque eh, modo, qualunque mezzo ascoltiate il nostro podcast eh, Dicevamo, avevamo dedicato la scorsa puntata a Houston nel il caso James Harden Ci sono state delle evoluzioni, ripartiamo proprio da qui Riccardo no? dal, eh, dal primo passo ufficiale di James Harden con i Rockets È tornato a Houston, ha fatto tutto il protocollo anti-covid Stasera, oggi eh, registriamo martedì alle 12.30 del pomeriggio Uh, stanotte farà il suo debutto in pre-season con Houston ma la situazione resta estremamente delicata perché non è cambiato nulla Arden vuole sempre essere ceduto ha fatto sapere ai Rockets che si comporterà in modo professionale e che giocherà al massimo finché i Rockets appunto non lo cederanno però quello spogliatoio rimane una situazione altamente esplosiva e difficile da gestire per un nuovo coach come Stephen Silas e un nuovo GM come Stone. Uh, Riccardo, una situazione da tenere d'occhio Quindi, in modo particolare, no?
0: Assolutamente sì, uh, Houston ha um, un valore sulla carta, che è dato da un quintetto importante, Wall è a parto ristabilito. e in prestazione, secondo me, le uniche indicazioni che hanno molto senso sono, um, che sono veramente um, rilevanti, sono relative appunto a al, al, al lato atletico cioè se un giocatore riuscita ad un infortunio sta bene, se non sta bene non è che bleffi è il fatto che tu giochi o meno sotto pressione cambi eh, moltissimo la realtà è che se sei in condizione lo vedi o se non sei in condizione non, non, non riesci a nasconderlo Intetto di livello perché insomma Arden il Barba e Wall in guardia, Gordon on the wing e poi abbiamo insomma comunque Tucker che è un veterano di grande esperienza e Wood e sotto, Cousins altro giocatore che sembra ristabilito. C'è un valore sulla carta che è un valore se vogliamo da, da prime 5, massimo prime 6 a, a Ovest e poi c'è un valore che diciamo congiunturale cioè un valore dato dal fatto che è una situazione potenzialmente esplosiva cioè come si toglie il tappo rischia di saltare completamente il banco Eh, Arden non ha trovato mercato secondo me questa è la verità cioè Arden non ha mercato perché ha un contratto da sceicco che in una congiuntura economica particolare era difficile piazzare soprattutto con tempi così ristretti, no, Davide, cioè una stagione che è ricominciata poco dopo eh, quella, quella precedente per eh, ovviamente ragioni di pandemia e secondo me squadre veramente disposte a far saltare tutto e a fare rivoluzioni per Arden non ce n'erano al contempo Hilton voleva una contropartita significativa perché insomma ha ancora due anni di contratto È una situazione esplosiva perché in spogliatoio Wall e Cousins li conosciamo eh, Tra l'altro in coppia fanno ancora più paura Ricordiamo che hanno giocato insieme a Kentucky Sono amiconi, testimoni di nozze L'uno, l'uno, de, l'uno dell'altro, insomma, diceva che mm, Cousins che Wall stavano il suo testimone di nozze è una situazione che gestita dall'allenatore esordiente, da capo allenatore NBA, con una front office di nuovo rivoluzionata ed esordiente, eh, al debutto, è, insomma, è veramente, veramente complicata. Per cui, Houston secondo me, è una delle squadre più indecifrabili. Chiaro che se Arden rigasse dritto, comunque, è una squadra che sarebbe da prendere con le molle in stagione regolare e anche playoff. Ma questi personaggi, e questo contesto, e con l'impressione che. Il treno si è passato, secondo me può succedere di tutto nel corso della stagione, e addirittura arrivo a dirti che non mi stupirei se, se i Rockets alla fine non facessero il playoff perché saltasse il banco e a quel punto rimanessero fuori perché l'Ovest comunque è una giungla.
1: Tra l'altro, Riccardo uh, Arden non è l'unico caso spinoso tra le mani degli Houston Rockets, c'è anche P.J. Tucker, giocatore che è stato fondamentale secondo me negli ultimi anni nei successi dell'era Mike D'Antoni. È vero che non hanno vinto il titolo, ma a livello di vittorie i quattro anni di Mike D'Antoni sono stati i migliori eh, nella storia dei Rockets. P.J. Tucker vuole una, vorrebbe un nuovo contratto, ha fatto dichiarazioni abbastanza ambigue dicendo voglio essere in un posto dove mi sento desiderato. E ha detto che non è solo questione di contratto da rinnovare, ha fatto un discorso molto più ampio. Eh, per cui, come è stato per Westbrook, che alla fine è partito prima di Arden, magari... Uh, James Arden rischia di non essere nemmeno il primo Rockets a partire perché Tucker è un giocatore che secondo me farebbe comodo a tante squadre no? è il tipo di giocatore uh, difensore d'élite moderno con uh, qualche punto nelle mani ogni tanto uh, che può fare comodo a tante squadre anche per questo, anche per uh, la situazione di PJ assolutamente Houston è una delle squadre da tenere d'occhio ed è difficile, uh, come dicevi tu, piazzarla da qualche parte perché appunto un conto è se c'è Arden ed è il giocatore che nelle ultime tre stagioni ha segnato più punti di tutti sempre sopra i 30 di media un conto è se Arden non c'è, non ha voglia, tira indietro la gamba, il braccio, eh, la barba, quello che volete è chiaro che Houston ha un valore completamente diverso e in un Ovest così come al solito ricco di squadre che puntano ai playoff diventa complicato anche per esempio partire con il piede sbagliato siamo in una stagione in cui davvero non c'è tempo per nulla eh, mi collego a proposito di non c'è tempo eh, per andare a Brooklyn con una dichiarazione di Steve Nash di ieri, gli hanno chiesto se eh, Caris Levert è titolare o riserva, se vuole sperimentarlo in, nei due ruoli prima di decidere quale affidargli, ha detto beh probabilmente non c'è tempo per farlo, non, non ce l'abbiamo, per cui dovremmo capire aggiustandoci in campo eh, qual è la situazione migliore per lui. Mi aggancio al prossimo argomento Che sono appunto i Brooklyn Nets uh, Squadra da tenere d'occhio 7-11 Che mi durente Irving Finalmente in campo dopo un anno e mezzo di attesa Li abbiamo visti entrambi esplosivi Mobili uh, Nella prima uscita di pre-season Ma appunto è, è la prima uscita di pre-season E come dicevamo prima uh, Vale il giusto Di certo c'è tanto entusiasmo di certo con Carey Irving che ha già preso una multa per non aver parlato con i giornalisti e lo ha fatto uh, ieri lunedì per la prima volta dopo dieci giorni, uh, di certo con un gruppo che rischia di spaccarsi no? tra le due superstar e la plebe che potrebbe addirittura essere sacrificata per arrivare a James Harden, uh, si rischia di avere una squadra che boh, potrebbe avere un valore se Irving e Durant sono integrati nella squadra e sono i fenomeni che tutti ci aspettiamo e potrebbe averne un altro se invece c'è qualche frattura in un est dove eh, non c'è la stessa classe media fortissima che c'è a ovest però c'è tanta differenza tra finire quarto e finire sesto finire, insomma. ci sono tante squadre molto più dell'anno scorso come vedi eh, Brooklyn con, con questa coppia inedita
0: io sono tra quelli molto prudenti è un altro elemento che aggiungo è l'elemento fisico insomma, voglio vedere che continuità possono avere una stagione condensata anche proprio di impiego sia Durante che Irving secondo me salteranno tante partite anche solo per precauzione proprio perché i Nets non possono permettersi di rischiare nulla ecco, sono giocatori che vanno secondo me centellinati e poi come dici tu insomma, c'è il rischio che gli storici veterani, no? È un po' come è successo ai clippers. E poi ci andiamo per finire questo segmento: eh, se Arrel e Williams hanno fatto un po' la guerra eh, dichiarata ormai a Leonard e George, c'è cioè il rischio che qualcuno della vecchia guardia dei Nets che quando insomma c'era da tornare alla playoff hanno sgompato e ci hanno messo la faccia. E ti dico. Per la serie di soliti sospetti ti faccio anche il nome Secondo me il grillo parlante di un Widdy che è uno polemico Che ha polemizzato per un anno contro tutto e contro tutti Anche contro la Lega Secondo me è il primo candidato a sbroccare Alla prima intemperanza di, esagerata di, di Durante Irving C'è il rischio rigetto da parte del, del gruppo storico Che comunque è stato diciamo, confermato E quindi è un'integrazione che va monitorata Per esempio insomma Giocava Allen, titolare da centro e i due vogliono Jordan e giocherà Jordan perché alla fine comandano, comandano loro e non a caso Atkinson che faceva giocare Allen e non Jordan adesso guarda eh, le partite non più da capo allenatore. Uh, io penso che sia un altro ambiente potenzialmente esplosivo proprio perché come hai accennato tu Nash è un altro allenatore esordiente quindi non solo ci sono personalità combustibili come Irving e Durant che secondo me insomma, sono, hanno fatto dei grossi casini in tutti gli spogliatori in cui sono stati finora Ma avere un allenatore esordiente è un grosso problema È vero che gli hanno messo tan- accanto tanti vice allenatori di esperienza Prima tra tutti proprio Mike D'Antoni Però secondo me eh, Nash pagherà questo, sconto. E poi, questo scotto scusami, E poi c'è il mercato di New York cioè New York è un mercato gigantesco che amplifica ogni problema un conto se tu giochi con Irving e Durant a Oklahoma City un conto se ci giochi nella grande mera chiaro che secondo me insomma, lo show è già cominciato con Irving che non parla con i giornalisti e poi si rimangia tutto la prima multa cioè, io credo che ci daranno tanto da scrivere tanto da parlare Ecco, ci faranno divertire tanto in campo e fuori non so se i tifosi di Netflix si divertiranno quanto i tifosi neutrali. Questa è un po' la mia paura. No?
1: <ride> allora vi racconto questa prima conferenza via Zoom di Cari. Io ero tra quelli collegati no, attraverso uh, una delle app del, del 2020. E, beh, ho visto Cari in forma sbagliante eh, nel suo essere imprevedibile, nel suo essere. Alternativo in quello che dice, non gli ho mai sentito dire così tanto. Beh, questa è un'ottima domanda. Grazie per avermela fatta. L'ha ripetuto almeno cinque volte. Eh, chi conosce un po' come funzionano queste cose sa che è il modo per ringraziarsi i giornalisti. Addirittura, ovviamente, ha fatto marcia indietro quando, dicendo che non, non era riferito a loro quando ha scritto Pons su, uh, su Instagram. Per sì, giustificare,
0: spieghiamo, spieghiamo bene, bene queste cose
1: qua. Davi, sì, praticamente quando Kairi ha detto che non avrebbe parlato, uh, intanto ha fatto sapere attraverso una portavoce, nemmeno attraverso l'ufficio stampa dei Nets, che non avrebbe parlato con i giornalisti. Uh, quello stesso giorno su Instagram ha postato una stories dicendo che non uh, voleva spendere meglio le sue energie in una, in una situazione così imprevedibile, che non avrebbe parlato con Pons, che può essere traducibile come pedine piuttosto che... Insomma non è un termine
0: Pira piedi, piedi che non valgono La sua
1: attenzione eh. Esattamente ovviamente l'NBA Per una volta non è stata a guardare Ha fatto arrivare una multa Insomma cifre ridicole però il massimo possibile 25 dollari per Kyrie E 25 dollari per i Ripeto cifre in Basse per chi guadagna. 30 milioni l'anno, però ecco, per regolamento sono le massime cifre possibili per questo tipo di violazione. violazioni
0: ma, ma, l'anze, lanze però
1: sono, hanno funzionato
0: immediatamente come deterrente Perché come vedi, bassi, ma appena si mette male al portafogli si cambia improvvisamente bandiera Esattamente,
1: immediatamente Brooklyn ha reso Kyrie disponibile ai media E Kyrie ha fatto la superstar che ha qualcosa da farsi perdonare eh, È andato tutto bene, parlavi del mercato, i Nets non sono i Knicks però ecco in, una, in un anno in cui i Knicks come al solito saranno una squadra da bassi fondi della, della Eastern Conference è possibile che l'attenzione per i Nets sia molto più alta del normale e che cose che normalmente ai Nets venivano fatte passare ai Knicks no, improvvisamente uh, diventino un problema anche per Brooklyn è una situazione da tenere d'occhio uh, il mercato media di New York è il più importante degli Stati Uniti per quanto riguarda l'NBA Uh, è chiaro che a differenza di Los Angeles dove ci sono due squadre da titolo uh, L'attenzione era principalmente per i Knicks Ora secondo me sarà anche per i e uh, Sarà una componente in più di rischio in, una, in un ambiente per mille motivi già difficili uh, Ho parlato di Los Angeles, andiamo all'ultimo dei tre uh, mercati che teniamo d'occhio Ed è quello dei Clippers Dove la squadra non è cambiata tantissimo Se non con l'arrivo di Serge Baca dove il coach adesso è Tyloo, che però era il numero due di The Cravers l'anno scorso con tutti i problemi che ci sono stati, e dove la frattura tra le superstar Kawhi Leonard e Paul George e il resto del gruppo è stata importante ed è addirittura considerata uno dei motivi per cui i Clippers alla fine sono implosi facendosi eliminare Dai Nuggets in finale di Western Conference. Un piccolo tassello a favore dei Clippers è stato il rinnovo di Paul George, arrivato in settimana, resterà a Los Angeles almeno fino al 2024. Eh, resta solo Kawhi Leonard come possibile free agent nel 2021. Kawhi non può firmare un rinnovo contrattuale per cui si andrà all'estate e si sì, trascinerà per tutto l'anno il tormentone di che cosa farà Kawhi. Ti passo la palla Riccardo con le parole di Paul George, è una decisione sua, io sono contento in ogni caso, io ho scelto di legarmi a una squadra che mi ha dimostrato tanto però ecco la coppia Kawai-Paul George è quella su cui Clippers hanno costruito le ambizioni da titolo dello scorso anno e quelle di quest'anno cosa non funziona?
0: Ma Allora guarda io credo che mh, le incognite in casa Clippers siano di nuovo eh, legate all'ambiente più che al talento cioè, secondo me è una squadra che come talento è seconda a pochissimi il problema è che Uh, è, è assurdo, è irrealistico pensare, immaginare che le cause dell'implosione della bolla di Orlando che sono conclamate, cioè lo spogliatoio è imploso, uh, possano essere identificate in due soli capri espiatori che sono stati tra virgolette cacciati, cioè Doc Rivers che tra l'altro è noto per tutta la sua carriera per essere un allenatore Players friendly Cioè diciamo che è amico dei giocatori Che è eccelle semmai nella gestione dello spogliatoio E Montrezarelle che infatti è andato via Piccato Come ha, insomma, ha ribadito anche dal nuovo acquisto dei leg. Ma Voglio dire Se esplode uno spogliatoio E tu confermi quasi tutto quel gruppo Tranne solo questi due elementi È ovvio che certe frizioni Siano ancora presenti in quello spogliatoio E sono palesi Io mi ricollego a una dichiarazione che ha fatto 24 ore fa ah, lui Williams che è una dichiarazione che se la prendi da, da un lato è una dichiarazione che a me, mi fa, mi fa, per, a me fa personalmente solo felice cioè dice uh, il load management non mi appartiene perché io sono della vecchia scuola della vecchia generazione per me insomma l'NBA è fatta di ogni partita conta si gioca se me lo chiederanno io sarò per giocare poi se mi viene imposto da staff medico e allenatore allora sto fuori ma se, se difenderesse da me io, e se dipenderà da me, io giocherò ogni partita. Allora, sembra dichiarazione bonaria, può esserlo, ma la realtà è che si è conclamato di nuovo che Williams abbia avuto problemi con George e con eh, Leonard per i favoritismi che questi due hanno ricevuto nel recente passato e uno dei favoritismi, quello più voglio dire eh, ovvio, era riposarsi quando volevano Cioè giocare quando volevano E riposarsi quando invece preferivano farlo Cioè appunto il load management Chiaro che lui Dobbiamo ancora partire Ribadisce No io non sono come loro Ecco È chiaro che queste sono dinamiche Che nel corso della stagione Potrebbero riemergere A maggior ragione Aggiungo e Poi ti ripasso la palla Con un allenatore Che non è esattamente noto Per essere un sergente di ferro Cioè non parliamo di tipo Di un allenatore che mette in riga Bene o male i giocatori ha torto o ragione un allenatore che è noto per essere la bambinaia uno yes man, cioè uno che semmai viene incontro alle sue stelle ora se le sue stelle all'interno non affrontano nello spogliatoio e lui si schiera sempre con, le, con quelle stelle parliamo di nuovo di Kawhi Leonard di Paul George, è chiaro che si rischia di andare contro un iceberg a, a tutta velocità, questa è la mia incognita ecco.
1: Sì, sono d'accordo uh, tra l'altro ci sono rumors molto pesanti anche sul futuro di Lou Williams, considerato in partenza dai clippers è evidente che è un tentativo di risolvere i problemi mandando via i contestatori. A Real se n'è andato piccatissimo, ero collegato quando nella sua conferenza stampa di presentazione via Zoom era davvero piccato. Sibillino ha cominciato dicendo e non dicendo, poi invece è andato dritto al punto se sono i Lakers evidentemente è perché i clippers non mi hanno più voluto. Per cui ecco, capite che c'è un problema. E c'erano, c'erano queste due. Eh, due fazioni no? I, Le star trattate come, come volevano E i peonens costretti a giocare Io tra l'altro ho avuto modo di confrontarmi più volte con i Clippers Sia pre-pandemia che post uh, Che insomma dentro la bolla seguendo poi le varie zoom E ho sempre sentito parlare di lavori in corso Di work in progress Di squadra che si stava formando La realtà è che questa squadra non è mai riuscita a diventare squadra, sono sono sempre stati un gruppo di giocatori che rispondeva, mi ricordo dopo una vittoria in cui i Clippers erano secondi o terzi, gli si chiedeva comunque come mai la distanza con i Lakers fosse importante loro dicevano ma qualsiasi altra squadra direste che stiamo facendo un'ottima stagione e noi ci attaccate. È una squadra da titolo Ti aspetti cose Che faccia cose da titolo Mi aspetto da quel punto di vista Una situazione Come l'anno scorso Cioè con Kawhi e George Che si gestiscono In regular season Con l'idea di arrivare Al meglio Ai playoff E come l'anno scorso Una situazione Che possa creare problemi Ora Pat Beverly In tutto questo L'abbiamo tenuto da parte Però ecco Mi sembra un altro Pronto ad esplodere Vecchia scuola Stile Lou Williams Però Se le cose non dovessero funzionare E l'Ovest è pieno di trappole E qui se cominci male Rischi davvero di di partire male Ripeto, ve l'ho detto all'inizio Le due sconfitte con i Lakers non contano nulla Però L'Open Night è contro i Lakers E vederli che ricevono l'anello allo Staples Center Quando tu l'hai perso male Senza nemmeno andare alle Finals Teniamo d'occhio i Clippers Perché potrebbero essere
0: Ribagliamo Davide che questo è il lato oscuro. No? Abbiamo esaminato la forbice che in queste tre franchigie è altissima, tra un potenziale comunque molto significativo, più o meno, a seconda. Delle... E eh, il rischio implosione, ecco chiaro che i Clippers, come, come ceiling, come potenziale sono squadra a titolo. Eh? Non, esatto, non ci nascondiamo però sono minati al proprio interno da questi dissidi che sono. Latenti e evidenti, ecco, inutile, cioè non li vede solo chi non li vuol vedere.
1: Esatto, in uno spogliatoio in via è fatto di uomini e non di figurine. Se ti sta sulle scatole il tuo compagno di squadra, alla fine, alla fine, probabilmente qualcosa non funzionerà. Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, oggi eh, il focus è su Zion Williamson. L'abbiamo visto debuttare in preciso nella notte, ha fatto vedere le solite meraviglie, però ecco, in questa puntata in cui io sarò l'accusa, comincio a raccontarvi perché è giusto nutrire dei dubbi su Zion. Allora, la premessa è che parliamo di un fenomeno, di un giocatore con la possibilità di diventare epocale, con un fisico unico, con potenzialità da giocatore generazionale di quelli che cambiano il gioco per come è fatto, per come è strutturato. Dopo la stagione da rookie, però, eh, è giusto, secondo me, nutrire dei dubbi sulla sua tenuta fisica. Abbiamo visto quanto poco abbia giocato, così poco che non ha vinto il premio di Rookie dell'anno, pur eh, avendo dimostrato un impatto clamoroso sui Pelicans eh, quando c'è stato. E i Pelicans sono dipesi troppo da lui e eh, dal, dal suo enorme talento. Una squadra. Che con lui era da playoff e che invece alla fine non c'è arrivata eh, Con enorme delusione di tutti Nonostante abbia espresso uno star come Brandon Ingram E allora guardando a questa stagione Io vi dico che Zion ha il potenziale per essere appunto il fenomeno giocatore generazionale che devo Ma la sua vittoria sarà stata Non se eh, chiude con 25 punti e 15 rimbalzi di media partita Ma se riesce a giocare un numero di partite che va tra le 60, dalle 60 alle 72 di regular season. Uh, se dovesse mantenere i dubbi che ci sono su di lui, mi viene da chiedere quale futuro possa, possa avere Zion. Ripeto, parliamo di un fenomeno, però secondo me è giusto avere questi dubbi dal punto di vista fisico quando comincia la sua seconda stagione. Palla ora alla difesa, Riccardo.
0: Ma Io credo che sarà l'anno della sua consacrazione... Paradossalmente lo scorso anno avere i riflettori addosso uh, ha esaltato le sue imprese perché comunque quando ha giocato ha fatto spesso bene anche se la condizione fisica era relativa, però insomma, l'ha anche uh, limitato perché comunque insomma, parliamo sempre di un ragazzino, alla fine la fiera magari un ragazzone, ecco, vista la stazza e la, e la mole. Io credo che quest'anno eh, abbia veramente la possibilità, anzitutto eh, si è potuto allenare e ha un anno di esperienza alle spalle, è vero che in pandemia le condizioni non sono state ideali ma è altrettanto vero che eh, stava lui, portarsi in buona condizione, per esempio stanotte l'abbiamo visto eh, molto, molto bene, molto, molto in condizione. E poi è vero che mh, le pressioni della vetrina ci saranno sempre e comunque, insomma eh, avete visto quante partite sono state messe dai Pelicans in diretta nazionale e non pensate che il mercato di New Orleans sia particolarmente intrigante, eh, sono scelte fatte per il rating tv solo e eh, esclusivamente per lui. Però io credo che eh, ci siano tutte le condizioni perché possa veramente esplodere anche il cambio di allenatore Van Gandhi magari non sarà l'allenatore più moderno più cool eh, con i concetti di spaziature però eh, secondo me è, una, è un netto upgrade rispetto a Gentry che lo scorso anno insomma, secondo me ne ha combinate di cotte e di crude io credo a Zion l'ho seguito molto anche a Duke credo che il ragazzo sia di qualità oltre al giocatore eh, di qualità io credo che cioè non si, può fare, non si possa fare il processo all'intenzione, è vero che il suo è un corpo particolare, ma un corpo speciale, eh, fa delle cose che non potrebbero essere possibili in una realtà eh, per, 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 per gli umani, diciamo, per tutti gli altri, però, però è, è, altrettanto, è altrettanto vero che eh, secondo me non puoi fare il processo all'intenzione se si romperà, la realtà che devi fare i conti eh, col fatto che possa giocare, non dico 72 partite ma diciamo 65 partite uh, al college comunque ha giocato 33 partite l'anno di Duke è stato fuori pochissimo anche se ha avuto un problema con la scarpa e si è rotta, si è avuto un piccolo infortunio ma ha giocato tanto non si può partire dal, fatto, dal presupposto che lo scorso anno sia stata la regola secondo me Uh, giocando vicino al canestro Sviluppando poi magari un tiretto dalla media A maggior ragione rispetto al passato Può diventare veramente un mostro Questa è la tesi difensiva
1: ecco, a-, a voi la scelta Anche a me piacerebbe appunto Credere in Zion e quanto sia fenomenale L'ho detto Però ecco la- Credo che no- Non costruirei da lui una franchigia da zero ecco, se-, se dovessi Pur Se togliessimo invece la parte fisica Vi direi che Zion sarebbe decisamente un candidato su cui costruirei la mia franchigia da zero, invece eh, così, visto quello che abbiamo visto nel primo anno, mi sento un po' di avere qualche dubbio e di scegliere qualcun altro. Vedremo, vedremo. speriamo tutti che Zion ovviamente sia fenomenale.
0: Si chiude. Puntata numero 6 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti, sia per le breaking news che le, gli approfondimenti, ci trovate su tutti i nostri account social, in particolare su Twitter www.richnellato.com.br75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione da una Ba e Gru Frequency. E noi vi diamo appuntamento a fra una settimana. Perché attenzione, manca solo una settimana all'inizio dell'NBA, a martedì prossimo a presto e buon NBA